0: Por ahí escuché una vez una frase que también me, me impactó mucho y se ha vuelto un poco cliché, pero de todos modos quiero profundizar en ella. La frase dice lo siguiente, aunque la jaula sea de oro, sigue siendo jaula, o aunque la cárcel sea de oro, sigue siendo cárcel. Y pues sí, en efecto, creo que es una frase utilizada con este contexto en el que, bueno, voy a empezar a definir desde mi punto de vista qué es una cárcel de oro para mí. Respeto las opiniones de los demás, pero ¿qué voy, a de voy a definirlo de desde mi punto de vista. ¿Qué es para mí una cárcel de oro? Una cárcel de oro es un lugar en donde tienes ciertas necesidades satisfechas. Creo que las más básicas, así se podría llamar. Pero existe algo dentro de ti, un algo, una mirada... Eh, por así hablarlo paradójicamente y metafóricamente, una mirada que quiere estar observando lo que hay detrás de esas rejas. Es una mirada que constantemente se posa en lo que hay afuera de esa prisión, que esa prisión que estás viviendo. No sé en qué contexto estés viviendo, no sé qué contexto estés pasando, pero puedes utilizarlo de alguna manera para lo que estés viviendo actualmente. Pero podría decirse que es este lugar, en donde tus necesidades más básicas están satisfechas. Pero hay algo dentro de ti que quiere salir a observar. quiere salir a explorar. A ver lo que hay en el mundo. A ver lo que hay allá afuera. Pero a veces estamos tan cómodos aparentemente ahí. Que negamos esa parte. No, no queremos mirar. o nos, No queremos aceptar que ahí hay algo más. Que no todo son las cuatro paredes en donde estamos. Que no todo es nuestro mundo mental. Allá afuera... Hay infinidad de experiencias esperándonos. Hay una maravilla de interacciones con otros humanos que nos pueden aportar y enriquecer a la vida como no tienes una idea. Ahora, para que esto no se malentienda, con esto no quiero decir que salgas y te relaciones con toda la gente como si no pasara nada. No, tampoco, no voy por ahí. Pero creo que sí respetando a cada persona por lo que cree, su idiosincrasia más que nada, respeta las opiniones, pero ábrete al diálogo. No quieras imponer lo que tú crees como verdad absoluta. Esto ya lo he platicado otras veces. Pero bueno, para no desviarnos del tema. Lo que, es, lo que hace esta jaula de oro, creo yo, es matarnos por dentro. Nos, nos, nos mata. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque si tú vives negando lo que hay allá afuera y tienes esa sensación de querer explorar, pero lo niegas y lo niegas y entonces te peleas contigo mismo, por dentro estás muriendo porque... Estás enojado contigo por no saber comunicarte, por no saber decir lo que, lo que quieres, algo que te guste, lo que sea. Te enojas contigo porque no decides hablar o comunicarte en este sentido. No decides comunicarte honestamente, decir que a ti te gusta tal vez algo más, que tú quieres explorar tal cosa, que tú quieres hacer tal cosa. Y esto es así. El no comunicarlos nos mata. El no comunicar lo que sentimos... Es como intoxicarnos de nosotros mismos. Yo lo veo de esta manera. Te intoxicas de ti. No sacas, no sacas lo que traes. No lo comunicas. Te empiezas a sentir reprimido. Te empiezas a sentir atorado. Sientes que algo no está pasando bien. Comunícalo. No es tan difícil como nuestra mente no, nos lo cuenta. Lo que pasa es que lo hacemos difícil porque no queremos hacerlo. Creo que esa es una de las principales causas por, la que, por las que sufrimos. perdón, Porque no queremos comunicar. Lo que traemos adentro. De verdad comunícalo. Yo, yo recuerdo que una vez. Cuando tenía unos 17 años. Ahorita tengo 28 actualmente. Pero bueno. Cuando yo tenía 17 años. Recuerdo que muchas veces me decían. Es que no pasa nada. O no llores. O no, no hagas esto. Y de hecho quiero remarcar el punto. En el que muchas veces nos dicen. No llores o no pasa esto. Y a lo que yo cuestiono y digo. Porque muchas veces la gente reprimimos eso, estamos interactuando con alguien, estamos interactuando con la gente y reprimimos lo que estamos sintiendo, reprimimos lo que hay allá adentro y de hecho quiero hacer énfasis en este aspecto de, del llanto, muchas veces reprimimos, tenemos ganas de llorar, estamos platicando con alguien y las lágrimas se nos quieren salir pero queremos hacernos los fuertes y mientras más fuerte te haces, más te intoxicas adentro de ti porque no deja salir algo tan natural en nosotros los humanos que es llorar. De hecho, la pregunta más fuerte que lanzo al universo es, ¿quién te dijo que llorar está mal? ¿Quién te dijo? ¿A quién le compraste esa idea? Principalmente lo digo también para nosotros los hombres. Muchas veces en épocas pasadas, en años pasados, nos decían mucho a nosotros los hombres, cállese, los hombres no lloran. ¿Por qué no? De hecho, está la pregunta, ¿por qué los hombres no, no podemos llorar? Nosotros, los hombres, no somos máquinas que, que no sienten nada o que tienen que guardarse. Somos humanos también. De hecho, esto de los hombres no lloran, y, y perdón por la palabra y la expresión, pero me parece una estupidez. Esto de los hombres no lloran, ¿quién dijo que los hombres no lloran? ¿Quién lo dijo? El que tú no quieras llorar... Solamente como consecuencia va a pasar es que te vas a reprimir, vas a vivir hiriendo a los demás porque vas a estar hiriéndote a ti, no vas a sacar lo que hay dentro de ti, llorar es una expresión natural de tu cuerpo, no tiene nada de malo llorar, creo que el problema surge cuando reprimes lo que sientes y no lo sacas, porque claro a nivel sociedad nos dijeron que está mal y ahí la pregunta es ¿quién dijo? ¿Quién dijo que llorar es malo? ¿Quién dijo que llorar es de débiles? Porque también lo he escuchado. Que llorar es de débiles, que no sé qué. ¿Quién lo dijo? ¿A quién le compraste esa idea? Es que cuestionatelo. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes hacer eso? ¿Por qué no lo puedes hacer? ¿Por qué si te sientes de cierta manera no puedes expresarlo? ¿Por qué si te sientes mal emocionalmente no puedes expresarlo? ¿Por qué qué va a decir la gente? Y te hago otra pregunta. ¿Qué importa lo que diga la gente? ¿Qué importa si te ven expresando una emoción tan natural en nosotros. Si te sientes mal, sácalo, no lo reprimas. Si te sientes mal emocionalmente, llora, date ese permiso. Pero no quieras aparentar, comunícalo. Comunícalo a la gente que está cerca de ti. Mamá, papá, hermano, quien sea, amigos, me siento mal emocionalmente. De verdad. Y aquellas personas que tengan el valor de burlarse de tu situación... Pues qué tristeza. Imagínate nada más qué calidad de vínculos estás estableciendo con los demás. Tú sabes por dentro que eres un humano. No eres perfecto. No somos perfectos. Quitémonos esa idea de que el humano es perfecto. Quitémonos esa idea de que al humano nunca le pasa nada y siempre tiene que estar sonriendo cada dos minutos. Quitémonos esa idea. Somos humanos. Tenemos emociones. Se vale reír. Se vale... Eh, decir cosas graciosas y pasarla bien, pero también se vale que en ciertos momentos te des este espacio para conectar contigo mismo y también si en ese espacio te permites vivir lo que sea que te esté pasando, profundiza en eso ¿por qué me siento de esta manera? ¿por qué me siento triste? ¿por qué me siento infeliz? ¿por qué siento ciertas cosas? profundiza en ello, no le temas de hecho, creo que el problema empieza cuando te empiezas a contar la historia de pobre de ti. Ahí es donde empieza el problema. Y te cuentas las peores historias y te las crees y no las cuestionas y no vas al fondo y te quedas con lo superficial y crees que lo terrible que te cuenta tu mente es lo que está pasando cuando no es así. Llorar no tiene nada de malo, pero en ese momento... En el momento del llanto, en lugar de contarte esas historias también, se vale, cuéntatelas también. Ok, se vale. Pero luego cambia la narrativa. Te cuentas lo peor, ahora cuéntate lo mejor. ¿Por qué no? ¿Por qué no te reconoces que sigues aquí con vida? ¿Por qué no te reconoces que sigues respirando? ¿Por qué no te reconoces que sigues tocando a la gente? ¿Por qué no te reconoces eso? ¡Reconócete! Mírate a ti mismo, cierra tus ojos si estás escuchándome ahorita con los ojos abiertos, ciérralos, imagínate que estás viéndote enfrente y, y abrázate, reconócete, agradecete por llegar a donde estás, no importa lo que estés haciendo, pero agradecete, agradece tu persona, tu esencia, lo que eres, eres único, eres única. No permitas ni le compres la idea a alguien de que no vales nada, olvídate de eso, agradecete por estar aquí, estás vivo, estás viva de entrada, eso ya es un éxito. ¿Pero qué va, qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con lo que te pasa? ¿Qué significado le vas a dar? Deja de contarte lo peor. Cuéntate lo mejor. Porque te lo mereces. Aunque suene increíble, pero es que si tú piensas que eso es increíble, y que no se puede, es lógico que no va a pasar. Pero cuéntate esas historias, agradecete por lo que has hecho. No sé quién seas, pero estoy seguro que de entre todo lo que has hecho, hay algo que te ha hecho destacar. Lo que sea, así sea lo más insignificante que creas, pero seguro que has hecho algo. Y creo que esa es la parte más importante. Deja de tacharte, deja de decirte que tú no puedes, deja de decirte que tú... No mereces tal cosa. Deja esa historia. No te sirve. Mientras más te la creas, más vas a estar atorado o atorada ahí. Cambia tu narrativa. Foméntate algo que te inspire. Algo que te levante. Ámate. Si tú no te amas, ¿quién va a venir a hacerlo? Dime, ¿quién va a venir a hacerlo? Nadie va a llegar y, y, y te va a decir, mira... Yo te voy a dar este amor porque te veo muy necesitado. No es cierto. Nadie lo va a hacer. Todos estamos lo suficientemente ocupados con nuestras vidas para hacer algo así. Creo yo. Puedo estar equivocado. Pero ese no es el punto. El principal punto al que llego es ¿qué te vas a contar en medio de todo ese llanto? ¿Qué te vas a decir en medio de todo lo que sientes? De verdad quieres que alguien... Y te lo voy a poner en este contexto. Si tú te sientes tan mal... Y quieres sumergirte en esa historia... Y, y te la cuentas de... Pobre de ti y que tú no mereces nada... De verdad quisieras... Pregúntatelo a ti misma... O a ti mismo... De verdad quisieras que alguien llegara... Y te dijera todo eso terrible que te cuentas... De verdad quisieras escuchar eso... Que alguien te dijera... No, tú sí estás para la fregada... Tú no vales nada... A ti no te sirve nada... Tú vete a la basura social... Tú no sirves para nada. ¿De verdad quieres que alguien te diga eso? Es muy fácil que alguien te lo diga. Pero no te sirve. De hecho, lo, de lo único que te va a servir es que va a alimentar más el dolor que traes ahí. Va a abrir más la herida que tienes ahí. No sirve a que tú te cuentes la historia mejor de tu vida. Que tú te agradezcas. No sé cómo te llames, pero agradecete. Gracias por estar aquí. Gracias por permitirme llegar a esta edad. Por permitirme vivir lo que he vivido. Por disponerme a aprender. Gracias. No es tan complicado, te lo aseguro. No es tan complicado cambiar la narrativa. Pero depende de ti. Nadie puede, Créeme que nadie puede venirse a meter a tu cabeza y cambiar todo eso. Eso es un trabajo propio. Tú lo tienes que hacer. No puede alguien llegar... Y resolver todo lo que a ti te corresponde porque cada uno tenemos que hacerlo por nuestra cuenta. Te podemos dar las herramientas, pero no podemos solucionarte la vida. De eso te encargas tú. Por eso insisto. Responsabilízate. Cambia tu narrativa interna. Te aseguro que te va... A servir, deja de contarte las historias terribles que te cuentas, por eso te pasa eso, por eso sientes constantemente ese dolor porque te lo cuentas y te lo crees. Cámbiale esa narrativa, párate en un espejo y agradécete. abrázate, ámate, mírate al espejo, observa lo increíble y maravillosa que eres, maravilloso. Tú no eres ni mejor ni peor que nadie, lo que pasa es que te lo has creído por tantos años que se quedó tan... Enfrascado en tu mente que crees que eso es lo que, que es lo real y resulta que no, eres tan valioso y tan valiosa como todos los que estamos aquí, no le compres a tu mente esas historias, no se las compres porque no te sirve de nada, no, yo hasta ahorita no he conocido absolutamente a nadie que le haya servido esa historia, yo me incluyo porque es lo que yo me contaba antes de dedicarme a lo que ahora me dedico, es lo que yo me contaba, yo me contaba esas historias muchas veces, y te lo digo en carne propia, no sirve, no sirve de nada contar eso, no sirve de nada la terribilitis, los psicodramas que nos cargamos ahí en la mente, lo que pasa es que no los cuestionamos, es para que nos preguntáramos y, y hacernos preguntas profundas, a ver por qué, por qué me tengo que creer esto, ¿Por qué tengo que creer que no soy el mejor? ¿Por qué tengo que creer que no valgo nada? ¿Por qué? Pregúntate eso cuando estés en esa situación. ¿Por qué tienes que creerlo? ¿Por qué unas personas te lo dijeron? Imagínate qué tipo de vida tienen esas personas que te lo dijeron. De hecho, una frase me encantó que escuché por ahí que decía Aquellos que no cumplieron sus sueños o que no pueden cumplir sus sueños te van a decir a ti que no puedes cumplir los tuyos. Es su problema. Cada uno tenemos que sernos responsables de nuestra propia vida. Nadie tiene el derecho de venir y decirte que tú no puedes. Eso, eso tú lo permites. Y si lo permites, pues ya tienes un problema, porque estás valorando más la opinión de alguien más que la tuya. Tú tienes que creer en ti. Y de ahí vas a generar algo. Pero cree en ti, ámate. La gente siempre nos va a señalar. La gente siempre nos va a criticar. A la gente nunca le das gusto. ¿No te has puesto a pensar en eso? Nunca le das gusto. Si haces algo, te critican. Si no haces nada, te critican. ¡Da lo mismo! Van a hablar de ti. De una u otra manera siempre van a hablar. Van a decir que no eres congruente, que te falta tal cosa, que no eres suficiente. Te van a decir de todo. Lo que importa es qué opinas tú de ti, no lo que opina el otro de ti. Si hay opiniones que a ti no te suman, no tienes por qué tomarlas. No tienes por qué hacerles caso. Cada uno aporta lo que trae desde adentro Y cada quien sabe lo que está opinando Pero lo que importa es lo que tú te dices a ti Eso sí importa Pueden pararse 100 personas a decirte que tú no puedes Pero si tu opinión es la más importante Ni 100 personas van a poder con eso Tú eres lo más importante de tu vida Que no se te olvide Y deja de esperar, por favor Deja de esperar a que alguien venga y te rescate de algo que a ti te corresponde, se vale buscar ayuda obviamente, no que no se malentienda esto tampoco, se vale buscar ayuda, tenemos que buscar ayuda si no podemos con ciertas situaciones, pero deja de codepender o deja de esperar a que alguien llegue y te rescate y te diga yo me voy a hacer cargo de ti, olvídate, si tú la avientas, tu autoestima, tu salud emocional y todo, a una persona, por ejemplo, en este caso, en relaciones de pareja, si tú la avientas todo eso a una pareja, el día que se equivoque va a ser el fin del mundo para ti. Porque dejaste que esa persona se hiciera cargo de algo que no le corresponde, sinceramente, te corresponde a ti. Cada persona podemos con, apenas con nuestras vidas. Imagínate, si yo apenas puedo con mi vida, ¿cómo puedo pretender cargar con la tuya si yo no puedo ni con la mía? Es que por eso insisto en este tema del amor propio. Si tú te amas por completo, ninguna soledad es un castigo. De hecho, disfrutas esos momentos en los que estás contigo mismo. Si, si deseas tanto una pareja, porque esto es lo que he visto mucho y también a mí me pasaba. Si deseas tanto una pareja, te voy a decir lo que me dijeron exactamente a mí. Primero aprende a estar solo o sola. Aprende a estar sola o sola. Disfruta tus momentos. Fomenta tu autoestima. Rediseña tu día a día. Ten hábitos que te generen algo increíble, no hábitos que alimenten más ese estado que no te sirve de nada. Fomenta eso. Y después con el tiempo te vas a dar cuenta si de verdad te sobra tanto el tiempo para compartirlo con alguien más que de verdad te sume y que de verdad te aporte, no alguien que vaya a echarle más broncas a tu costal sino que de verdad te dé algo, te genere algo increíble tú, y que tú se lo generes a él o ella, que se generen algo increíble, pero si no, creo que la soledad en ese sentido es una bendición, es un regalo que estés así, aprovecha este tiempo que tienes para ti, deja de estar esperando que alguien venga y te rescate, y perdón si se escucha duro, perdón. Pero esto es lo que he visto muchas veces y lo digo porque yo también lo viví, yo también te, estaba pensando en eso y resulta que no, todo dependió de mí, todo dependió exactamente de mí, lo que yo me cuento y lo que yo creo de mí es lo que se refleja hacia afuera, pero si yo no creo en mí, si yo me cuento las peores historias es lógico que cualquier cosa que me pase allá afuera, pues es, va a ser la realidad entre comillas. Nosotros volviendo a este tema, somos los responsables de lo que nos pasa. Nosotros, nadie más. Nosotros somos quienes permitimos que si, al, si la ofensa de alguien nos afecta o no nos afecta, es responsabilidad propia. Por eso yo sigo insistiendo en que no hay gente mala, solamente hay gente herida que hiere. Pues que, que, es que es lógico. ¿Qué que te va a poder decir alguien que fue lastimado, que no aprendió a amarse... ¿qué te va a poder decir? ¿qué te va a poder aportar? es lógico que solamente sabe lastimar porque eso es lo que aprendió si solamente aprendió a lastimar es lógico que eso es lo que te va a transmitir no esperes que cambie no, no es algo que tú digas bueno, yo lo voy a cambiar no, es un trabajo muy profundo el cambio es responsabilidad propia y tiene que ser por iniciativa propia yo no puedo hacer que nadie cambie olvídate, me, me voy a desgastar toda la vida queriendo hacer eso el cambio siempre empieza por uno por uno mismo, es iniciativa propia. Desde ahí te aprendes a amar y desde ahí aprendes a relacionarte de una mejor manera. Pero mientras no hagas nada de eso, no esperes que nadie cambie. Tienes que cambiar tú. Y con el tiempo te vas a dar cuenta por qué. Así que te lo agradezco nuevamente. Gracias por escucharme. Gracias por tu tiempo. Te lo agradezco infinitamente por algo estás aquí. Y te lo agradezco porque me estás compartiendo algo que jamás se recupera y desde mi punto de vista y desde mi caso, pues lo menos que quiero es que lo pierdas. Y quiero por lo menos brindarte un punto de vista que te pueda servir de apoyo para tu vida. Y nuevamente insisto en lo mismo, nada de lo que digo es una verdad absoluta ni es para tomarse personal. Tú toma lo mejor de aquí. Esto solamente es una guía, pero no es la verdad absoluta. Tú toma lo mejor que creas de aquí, lo que, te, lo que creas que te va a servir, perdón. Tómalo de verdad. Y si no te sirve mucho lo que digo, no importa, pero por lo menos estoy seguro que una palabra de lo de aquí te va a ayudar a generar algo increíble, así como me pasó conmigo. Así que nuevamente gracias, valoro mucho tu tiempo, te lo agradezco y te amo. Recuerda que gozar es vivir.